0: Dämontupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit Justin. Moin Moin aus dem wunderschönen Hamburg. Ich freue mich, dass wir wieder zu zweit hier sind. Wir sind beide ein bisschen müde, immer noch. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute ein sehr schönes Thema mitgebracht. Was ist es denn?
1: Äh, moin Moin, Leute. Herzlich willkommen, auch wie immer von mir. Wir haben heute ein sehr schönes Thema und zwar wurden wir da schon häufiger gefragt und deswegen haben wir den Spieß direkt umgedreht und euch das auch mal gefragt und zwar, was sind denn Dinge, die wir am Studium ändern würden, am Medizinstudium ändern würden? Wir haben jetzt, ihr wisst es, den Großteil des Studiums tatsächlich hinter uns gebracht, sind jetzt zehn Semester, meine ich, sind es. Ne? Ja, doch, passt schon. Ich bin im elften Semester. Ja. ja, ich bin im elften Semester. Ähm, ich würde sagen, wir können uns übermäßig, natürlich nur aus unseren Erfahrungen, können es nicht auf ganz Deutschland beziehen, ist klar, wie immer, aber aus unseren Erfahrungen schon so ein kleines Urteil erlauben über Dinge, die gut waren und Dinge, die verbesserungswürdig wären. Und heute würde ich sagen, ja, werden wir uns darauf konzentrieren, uns auf die verbesserungswürdigen Dinge zu, ja, Fokussieren und äh, ja, wir werden das so machen in dem ganzen Format wie sonst auch immer. Ne? Top 3, Top 2, Top 1, wie auch immer. Wir haben uns einige Gedanken gemacht, werden die gegenseitig anbringen und dann seid ihr gefragt. Ne, dann wir haben euch auf Instagram gefragt, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Mal da mitzumachen und eure Meinung mit wegzugeigen, dann äh, folgt uns da. Ansonsten natürlich jetzt das Video pausieren und bevor ihr unsere Antworten hört oder vielleicht auch nachdem, je nachdem, wie ihr es wollt, äh, gerne mal schreiben, was ihr am Medizinstudium gut findet oder was ihr besser machen würdet. Oder, wenn ihr noch gar nicht studiert, welche Erwartungen ihr an das Studium habt, denn das wäre doch auch, auch mal interessant. Ne, Leute, die noch nicht studieren, ne, einfach mal deren Erwartungen zu hören und vielleicht darauf dann da irgendwann mal Bezug zu nehmen und dann könnte man mal sagen, yo, so könnte man sich das vorstellen oder nee. Das ist so eine Traumvorstellung. Das geht zu, zu sehr in Grayson Nighting ein, weißt du?
0: Ja, das, da können wir ja irgendwann auch mal vielleicht drüber sprechen. Genau. So,
1: wir zwei. So gucken, welche Vorstellung hatten wir denn
0: damals und wie ist es dann tatsächlich geworden?
1: Das können wir auch machen.
0: Wäre vielleicht auch ganz witzig. Ich bin auch immer gespannt, was du mitgebracht hast. Ich habe mhm. mal so ein bisschen so versucht, ja, also ich meine, ich habe natürlich die Antworten auf Instagram ja jetzt schon mal angeguckt, was mhm. ihr da so geschrieben habt und ich wollte jetzt nicht das Gleiche direkt mit anbringen. Deswegen, ja. also viele Punkte von denen, die angebracht wurden, die habe ich äh, natürlich, die unterschreibe ich auch, mhm. aber ich wollte, wie gesagt, mal so ein bisschen um die Ecke denken vielleicht, noch mal ein bisschen Einfach mal ein paar andere Aspekte mit reinbringen. Deswegen, ich bin auch sehr gespannt, was du dabei hast. Ich finde, das immer äh, sehr haben wir uns witzig. Auch ein paar, diesmal haben wir uns auch ein paar, auch ein paar Gedanken gemacht. Also ja, ja, ja also klar. Uns ich finde das, äh, das nicht zehn Minuten vor Aufnahme überlegt. Das stimmt. Äh, also vielleicht ja. ein paar mehr Minuten vor der Aufnahme über, überlegt. Deswegen, ich bin gespannt, was da dabei rumgesprungen ist, wenn du, wenn du mal ein bisschen mehr Zeit hattest, dir Gedanken zu machen. Hm. Wenn schon so tolle Ideen immer rumkommen, wenn du dir nur zehn Sekunden nimmst, dann was kommt dann dabei raus, wenn du dir ein bis zwei ganze Tage nimmst, Justin?
1: Ja, ich sag mal so, ich bin ganz ehrlich zu dir, mit ein bisschen mehr Gedanken musst du ja auch immer im Verhältnis sehen zu dem, was wir sonst uns an Gedanken gemacht haben, ne? Sonst waren es 10 Sekunden, jetzt waren es so 3, 4 Minütchen. Uh, aber, aber ich, ich sag mal hab, so, wenn man, das, äh, hier, wenn
0: man sich das ja. prozentual mal anguckt, was das für eine Steigerung ja, ist,
1: ne? äh, schon immens. Ja, immens, aber ne, ihr kennt uns, wir sind, so sind wir halt nun mal. nee jetzt ja. mal ganz im Ernst, kurze andere Sache, äh, irgendwas wollte ich eben einhaken, ach so genau, ich finde das immer so witzig, wie wir zu jeder dieser Folgen sagen ja, wir haben uns überlegt, das mal so zu drehen, dass wir nicht genau das Gleiche haben, oder, dass wir nicht immer genau das. Weißt du, was ich meine? Das sagen wir ja. jedes Mal, um uns ja. halt irgendwie abzusichern, dass wir hoffentlich nicht genau das Gleiche haben. Ja, ich äh, hoffe. Ich meine,
0: ich bin mir über einen Punkt ziemlich sicher, dass du den nicht hast.
1: Das
0: bin ich? Denke ich jetzt mal zumindest. Aber wenn, dann wären wir schon echt und dann wäre es wirklich Liebe zwischen uns.
1: Okay.
0: Ähm, weil das ist halt. naja, gut. Das wird mit Sicherheit werden. Das nicht viel auf dem Schirm haben. Bin ja. mal gespannt. Okay. aber vorneweg, klar, wir reden nur über das Medizinstudium, wir wollen damit jetzt nicht sagen, dass, ich sag mal, dass der heilige Gral ist, dass das der, weiß nicht, der Baba-Studiengang ist und ne, ich, uns ist auch klar, dass es in sehr vielen anderen Studiengängen, sagen sag mal, dass die auch sehr wahrscheinlich reformierungsbedürftig sind. Ich kenne niemanden, der studiert und sagt, jo, mein Studium ist ganz genauso, wie ich mir das vorgestellt habe das ist so praxisnah, das, also habe ich noch nie gehört, deswegen ist uns durchaus bewusst. Ähm, auch wenn ich deine Schwester beispielsweise über das Jurastudium reden höre, da denke ich mir: Holy shit, bin ich froh, ja. dass ich das nicht machen musste.
1: Es ist halt immer, äh, ja, es ist halt immer irgendwie so, dass man irgendwas hat und irgendwas findet. Und was man natürlich dazu auch sagen muss, ist, wir können halt wie gesagt nur von der Uni sprechen, an der wir studiert haben. Und wir können, also in dem Fall weiß ja mittlerweile jeder, war das die Uni Magdeburg, ähm, die ersten zehn Semester. Und äh, was wir natürlich auch dazu sagen müssen, da müssen wir ein bisschen fair sein. Die ersten vier Semester waren in Präsenz, ganz normal. Ab der Klinik, also ab dem fünften ja. Semester, waren wir auch von Corona irgendwie mit beeinflusst. Und das wird auch einiges zum Negativen beeinflusst haben, muss man auch fairerweise sagen. Trotzdem ja, ne? muss, man, muss man ein bisschen fair sein. Trotzdem wissen wir ja auch und haben ja auch von Studierenden aus höheren Semestern gehört, wie es sonst lief. Und manchmal, muss man sagen, war es doch dann auch relativ ähnlich, auch ohne Corona, ne? muss man auch sagen. Also, ja, ne, ja. was, ich, was wir einfach nur sagen wollen, es ist alles unter Vorbehalt, man kann da unterschiedliche Meinungen haben. Wir haben auch von anderen Kommilitonen innen gehört, dass sie Dinge geil fanden, die wir blöd fanden und andersherum, ne? muss man auch klar sagen. Aber damit haben wir jetzt, glaube ich, genug äh, euch auf die Vor äh, Folge vorbereitet. Schreibt gerne, wie gesagt, eure Erfahrungen, eure Wünsche, eure Erwartungen eure Dinge in die Kommentare, dann können wir mehr in den Diskurs ja. kommen, ne?
0: Ja ja. Ja, wir, wir disclaimen zwar am Anfang irgendwie immer ziemlich viel, aber ich habe das Gefühl, das müssen wir machen. Ja. Sonst gibt's eh wieder irgendjemanden, der in die, der in die Kommentare slidet und weiß nicht und sagt so, nein, bei mir war das aber an der Klinik ganz anders und keine Ahnung was.
1: Ne, du es, weißt es. Wie du es wird so oder so kommen, aber ja, na ja. sicher.
0: Bevor wir anfangen. Und wenn, und wenn wir zu
1: viel disclaimen, wird uns gesagt, wir disclaimen zu viel. Ja, richtig, man kann das nicht richtig machen. Aber ist ja egal. Wir ja. machen das so, wie wir es äh, gewohnt Ich meine, es wurde ja auch schon mal gesagt, manche Leute sagen ja auch, äh, vielleicht solltet ihr euch mal besser auf eure Folgen vorbereiten, so. Aber also anders. Sehr coole Folge, hat mir richtig Spaß zugehört, aber zehn Sekunden Vorbereitung weiß ich nicht, ob das so gut ist. Okay, Louis. Ja, ja, ja. Äh, und ja. dann äh, auf der anderen Seite schreibt jemand, behaltet euch das unbedingt bei. Ne? Ja. Oder äh, bitte rede zehn Minuten vorher über Scheiße. so Ist egal. So, ja. äh, eine letzte Sache, bevor wir anfangen. Ne? Finde ich okay, auch immer, mal, find ich immer wichtig, den Support hier auszusprechen. Ne? Kriege ich letztens eine Sprachnachricht von mhm. einer alten Freundin, die jetzt mittlerweile auch in Magdeburg studiert. Du weißt, um wen es geht. Hat ja. einen Hund. Ne? Ja. ja ne? Grüße an dich, wenn du, wenn du uns hörst. Ähm, wahrscheinlich hast du gerade die, die, die Zeit voll. Aber ist ja egal. Die kriegt eine Sprachnachricht von ihr. Und die ist ja mittlerweile in M-Town Tutorin. Okay. So, und. Für? Och,
0: weißt du, welches oh, Fach? Oder na, ist das? Erste wurscht.
1: Tutor einfach. Bist du Ach, lost? Ach, erste Tutor, ah, okay, ich dachte das jetzt so mal. Das mal wieder komplett lost, lost, mäßig, Oder lost. Chemie oder Biochemie, Nein, wer weiß. Aber, du bist aber lost. Okay, so. Tut mir leid. Und da gab es wohl wen, ich meine, es war ein der, also ein, ein, mhm. ein Kerl, ein, ein, eine, ein Mensch männlichen Geschlechts. Zumindest äh, gelesen, äh, der äh, erzählt hat, dass der uns äh, feiert oder uns hört und dass er ganz überrascht war, dass ich mit ihr äh, befreundet bin. Ne? Witzig. Und deswegen, an ja. der Stelle, wenn du uns hörst, Grüße. Grüße gehen raus an der Stelle. Grüße gehen an dich. Ne?
0: Ja. Grüße nach Magdeburg und hören, also generell auch bei der, bei der Umfrage ja. ähm, habe ich gesehen, man kann ja so ein bisschen auch reinluschern, wer hat das denn geschrieben? Aha. Äh, da sind auch schon äh, der eine oder andere oder auch die eine oder andere, äh, auch aus unserem Semester, die dann auch bei den Oha, Abstimmungen mitgemacht halt haben. echt jetzt? Ja, 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 ja. Äh, die Wild. dann auch, ich sag mal auch bei der zweiten Abstimmung, das hat mich dann interessiert, weil wir haben so viele Nachrichten bekommen,
1: mhm.
0: äh, dass ich dachte so, okay also das, die, anscheinend sind sehr viele Dinge haben ein Problem mit dem Medizinstudium oder also sehen Probleme im Medizinstudium. Wie viele wollen denn dann eigentlich oder würden dann überhaupt nochmal mal Medizin studieren? Und bei der Abstimmung haben saufiele
1: viele auch aus, oder das heißt saufiele, viele, ein paar auch aus. Ich kenne das Ergebnis auch. nicht. Das ist spannend, weil das möchte ich gleich mal warten. Pass auf, da machen
0: wir einen Cliffhanger. Okay. Das machen wir am, am Ende. Ja? Okay. Für diejenigen, die uns auf YouTube sehen, die könnten wahrscheinlich dann nach vorne springen. Mhm. In den Timestamps, das kann man ja auch weiter verfolgen, dann kann man auch weiter nach vorne skippen, wenn man das wollen würde. Für mhm. diejenigen, die Podcast hören, die müssen dann einfach bis zum Ende dranbleiben und dann mache ich das Ergebnis, wie viele denn weiter Medizin studieren würden. Das machen wir dann zum, zum Ende.
1: Na gut, ja, gewiss, Aber Erinnere mich aber dran, sonst vergesse ich es. Das wird dir vor allem dann auch noch was bringen, wenn wir irgendwo noch eine Werbung einbauen würden, aber das machen wir heute nicht. Nee. Ja, siehst du
0: mal. Komm, jetzt ist lang genug geschnackt hier.
1: Äh, die die, 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 die obligatorischen zehn Minuten, ne? So. Ja, ja, ja. Also, ähm,
0: also, sag mal, lebst du ein bisschen in der Utopie? Oder sagst du wirklich so Schritte, die eigentlich wirklich stattfinden können? Nee, ich, oder also, ich sag mal, greifst hm, du wirklich so, greifst du nach den Sternen? Ja, du greifst ne, immer nach den Sternen, das wissen wir alle, aber.
1: Es ist, ist eine Mischung ich, aus allem. Ja, ist okay. es ist wirklich eine Mischung aus allem. Ich würde sagen, da sind realistische Dinge dabei und da würde ich sagen, sind Dinge dabei, wo man sagt, ja, okay, aber ist schwierig umzusetzen. So. Okay. Mein erster Punkt, und ich werde jetzt mal nicht den Punkt, einen der drei Punkte ansprechen, der wahrscheinlich heute sowieso noch aufkommen wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, deswegen lasse ich ihn mal weg. Sondern mach jetzt mal äh, einen, einen anderen Punkt, der mir aufgefallen ist, der gar nicht so hohe Priorität in dem Sinn hat, aber mir wahrscheinlich den Spaß am Studium ähm, mhm. etwas äh, mehr ge gegeben hätte. Und zwar ist das ein Thema, der gar nicht, äh, ein, ein, ein Bereich, der gar nicht so in den. Ja, in den Hauptkern des Studiums fällt, aber ähm, trotzdem Relevanz hat und zwar ist es das Thema Wahlfach. Ja. Ich finde okay. bei uns waren die The also hätte man die Wahlfächer auch lassen können und dann hätte man am Ende weniger Stress gehabt. Mir persönlich hat die Auswahl der Wahlfächer nicht gefallen, weil ähm, und, und die Flexibilität, in der sie angeboten wurden. So. Ein Wahlfach im Studium, werden ja mit Sicherheit auch Leute kennen, die nicht im Medizinstudium sind. So. Meistens sind Wahlfächer Fächer, die einen so auch ein bisschen dazu bringen sollen, den Horizont zu erweitern. Das heißt, die haben gar nicht zwangsläufig was, direkt immer mit dem unmittelbaren Studienfach, was man studiert, zu tun. Ähm, ist in der Medizin, gebe ich, zu schwierig, also, dass man das nicht macht. Trotzdem waren ein Großteil unserer Wahlfächer sehr, ähm, ja, also... Wir hatten nicht so viele, wie es an anderen Unis zum Beispiel gibt. Und die Hälfte davon war dann auch noch mit so einem wissenschaftlichen Bezug. Wenn du gerade frisch in die Klinik kommst, willst du irgendwas Klinisches machen. Davon war aber wieder ein Teil erst ab dem vierten oder fünften Studienjahr. Und dann war die Vergabe immer so schwierig, dass wenn du gesagt hast, gut, wenn ich jetzt warte bis ins vierte oder fünfte Studienjahr, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da eventuell keinen Platz kriege, relativ hoch. Das heißt, wir haben es ja so in Kauf genommen, wir haben was gemacht, was für uns gar nicht unbedingt in der Priorität an Nummer 1, 2, 3 oder 4 stand, sondern wir dachten, wir wollen erstmal ein Wahlfach weg haben. Und das fand Weil ich ein bisschen... Weil du musst, irgendeins musst genau, du erwähnen. Du musst in der Klinikzeit, wählen. musst du mal ein Wahlfach gewählt haben. Genau. Und da muss ich sagen, das fand ich einfach sehr schade. Ich hätte gerne klinisch orientiertere Wahlfächer gehabt, meinetwegen mit mehr Kapazitäten, oder... Halten Wahlfach, was dich mal wegbringt. Da, um, weißt du, man muss ja auch mal, wenn man, wenn man Mac hat, muss man einen Vorschlag bringen. Mein Vorschlag wäre gewesen, künstliche Intelligenz im Medizinwesen. Sowas. Mhm. Irgendwie sowas. Dass man sagt, ja. ey, die Technik geht voran, egal in welcher Hinsicht. Wir haben mittlerweile gut, künstliche Intelligenz ist das nicht direkt, aber wir haben sowas wie Da Vinci's, wir haben krasse Methoden, neue Sachen irgendwie in der Radiologie zu machen, äh, wir haben mittlerweile. Forschungsergebnisse, wie zum Beispiel, weißt du noch, äh, Augenindrückenmessung bei Glauco, ja. irgendwas, wo man sagt, ähm, da, da, da wollen wir uns mal drum kümmern, da kann man sich mal austauschen, vielleicht kriegt jeder am Ende mal ein Thema, es muss jetzt nicht eine wissenschaftliche Arbeit sein, aber ihr sucht euch was raus, was irgendwo gerade äh, gemacht wird und äh, tragt da was vor als Leistung, man muss ja mal eine Wahlfachleistung machen, aber auf entspannt, weißt du, es soll entspannt, Anforderung ist, es soll ein spannender Vortrag sein über etwas, was wir vielleicht noch nicht kennen so Ja,
0: also, also dass man in einem Wahlfach eine Leistung wieder abrufen muss, finde ich, ist eigentlich eh, also man muss das mal, ne? man muss dann die Kirche im Dorf lassen. Die Leistung, die wir erbringen mussten, die war überschaubar. Ja, ja da hat auch jeder eine Eins bekommen. Äh, deswegen, da, da muss man wirklich die Kirche im Dorf lassen. Aber muss man, es, es wäre jetzt mal so eine Frage, die ich in den Raum stellen würde, muss man in einem Wahlfach, was den Horizont erweitern soll, was, was du perfekt gesagt hast, äh, muss man da eine Prüfung ablegen oder nicht? Mhm. I don't know. Mhm. Ähm, ich finde halt auch schwierig, so dieses äh, taktische Herangehen, an einem Wahlfach, so wie wir es gemacht haben und wie es auch viele gemacht haben, das verfehlt meiner Meinung nach ein bisschen den Sinn von einem Wahlfach. Also ich gehe da in allen Punkten gehe ich komplett mit dir, weil genau was du sagst: Ein Wahlfach soll mich interessieren, ein Wahlfach soll ich nicht wählen, weil ich mir denke, pass mal auf, das ist jetzt das geringste Übel von dem, was jetzt noch übrig bleibt. Und ich, wie gesagt, wähle das nicht insofern taktisch und macht, also wir haben es taktisch gemacht, drittes Studienjahr, damit sich das nicht nach hinten hinaus zögert. Weil, sagen wir mal jetzt mal, Wahlfach, Notfallmedizin, Sportmedizin, das waren so zwei Dinger, die sind sehr beliebt. Die konntest du, meine ich, aber erst im fünften Studienjahr wählen. Genau. Wenn du bis dahin keins gemacht hast, musst du musst ja dann im fünften Jahr eins wählen, weil du musst ja irgendwann eins machen. So, und das ist das letzte Jahr, was dann übrig bleibt. Und dann kannst, es, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du keinen Platz bekommst, weil zehn Plätze noch frei sind oder so. Und wenn das dann halt 50 machen wollen, ja, dann stehen, gucken halt 40 in der Möhre. Und dann musst du halt auf einmal irgendwas nehmen, was übrig bleibt. Und das ist dann halt vielleicht Ethik und Geschichte. Ja, ja dann, dann stehst du da mit deinem kurzen Ärmel, hast da eigentlich gar keinen Bock drauf. Wahl, also für mich dann sind einfach verfehlt von einem Wahlfach. Und ähm, ich würde auch noch einen Schritt weitergehen. Ich meine, das, was du gerade gesagt hast mit der künstlichen Intelligenz in der Medizin, finde ich eine coole Sache. Aber warum schafft man das nicht, zumindest bei uns nicht, dass man das Ganze mit ähm, ja, mit der mit dem Hauptcampus verbindet. Warum nicht? Also warum nicht in einem in einem anderen Modul mhm. mit reinschnuppern? Das ist bei allen anderen Studiengängen ist das so. Ähm, das war auch der Grund, weswegen. Ja, mein, ich meine, kann ja mal ganz kurz ausholen. Meine Freundin hat ähm, Psychologie studiert. Macht jetzt gerade ihren Bachelor oder gibt jetzt bald ihre Bachelorarbeit ab. Ist jetzt aber im Marketingbereich, weil sie in ihrem in ihrem Wahlmodul hat sie mhm. Marketing gewählt. Ja. Und ohne dieses ohne dieses Wahlfach wäre sie wäre sie gar nicht gar nicht im Marketingbereich gelandet. Und das macht dir jetzt halt viel mehr Spaß. Und da in diese Richtung geht es jetzt halt. Ähm, das, da, da sieht man halt einfach mal, so was für eine Möglichkeit dann eigentlich so ein Wahlfach hat. Und warum sollte ich nicht als Mediziner oder als Medizinerin vielleicht mal bei den Sportwissenschaftlern mit reingucken? Oder ja. bei den Ernährungswissenschaftlern? oder Ich weiß nicht, irgendein anderer Bereich, der mich irgendwie interessiert. Das, das, da da gibt es ja durchaus auch Schnittpunkte. Voll. Ich beispielsweise hätte wahrscheinlich schon gesagt, pass auf, Sportwissenschaften gucke ich mir mal halt irgendwie an, irgendein Modul, was halt dann vielleicht von mir aus auch wieder Medizinbezug hat. Ähm, aber ich, ich, ich sehe das schon durchaus... Ähm, ja als möglich, warum man das nicht einfach auch mit, ja, mit dem Hauptcampus quasi Definitiv. in Verbindung bringt.
1: Also, so wie du sagst, ergibt es natürlich Sinn. Ne? Ich habe jetzt natürlich nur nochmal überlegt, halt in Richtung, also ich wollte die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und halt nicht sagen, okay, man muss sich vielleicht in der Mitte treffen, weil man jetzt vielleicht nicht irgendwie einen Finanzdings da machen kann. Aber so wie ja. du sagst, das hat ja durchaus medizinische Relevanz, die Fächer, ne? Ja. Ähm, das war jetzt einfach so das gemeint, was ich, was ich, was ich damit dazu sagen
0: Weißt du, wenn, wenn ja auch noch mehr Möglichkeiten da sind, verteilt sich das ja auch wieder besser. Ja. Und du hast nicht vielleicht so diesen nicht so diesen, Kon diesen Konkurrenzkampf ja. dann um bestimmte Wahlfächer. Ja. Nur so als als Idee. Also guter ja. Punkt, ähm, finde ich, finde ich sehr gut. Ich, kann, das, ich kann ja. Ich, sag, ja ist das noch dazu? Indirekt. Ich wäre jetzt halt einem zu einem zu weiteren Punkt gekommen den ich jetzt so ganz kurz reinschmeiße. Ja, kann. dann lass
1: mich noch ganz kurz was dazu sagen. Ähm, ja. Was man zum Beispiel weiß, ist, aus von Unis an der Charité zum Beispiel, da gibt es, meine ich, sehr, sehr viele Fächer. Da, ja. da, funkt, also da gibt es so viele Fächer, dass du, glaube ich, drei oder vier ähm, Wahl, Wahlen, ja, Wahlabgaben machst sozusagen und du bekommst dann garantiert eins der vier davon. Damals war das so, ich meine auch gehört zu haben, dass, also ich da waren drei oder vier dabei, die fand ich auch alle cool. Also, es war jetzt nicht so, dass man sagt, da war es dann eher so, ja, ich hätte gerne das gemacht, aber ey, das ist auch in Ordnung. So, und bei uns muss man ja wirklich sagen, es sind, glaube ich, keine 15 Fächer gewesen. Man muss natürlich auch immer in Größe der Uni und so gucken, ne, was geht, was nicht dass es nur, nur 15 Wahlfächer sind, also wenn es überhaupt so viele waren, ich weiß es jetzt nicht genau, wird da jetzt auch niemandem was Böses tun, aber ähm, ist halt vor allem, dann müssen davon, finde ich, mehr als zwei Drittel, also eigentlich noch mehr, dann wirklich klinisch-klinisch sein. Wenn, so und, ne? und nicht experimentelle Kardiologie. Ja, genau sowas, wo man dann wieder eine wissenschaftliche Arbeit... Da mach doch ein Wahlfach, wo du sagst, hier geht es wirklich rein um wissenschaftliches Arbeiten. So, ja. das wäre ja auch in Ordnung gewesen. Wie ja. gesagt, Was ich ja,
0: muss man ja auch sagen, irgendwo auch ein bisschen, wenn man mal ganz ehrlich ist, in Medizinstudium bei uns zumindest, irgendwie unter den Tisch fällt. Also ja, man hat so ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten, man hatte das vielleicht mal so angerissen, aber also kannst du eine Studie wirklich lesen, dass du sagst, ich, ich kann sie auch bewerten danach? Das, das kann ich nicht. Das
1: Problem ist, das fällt wieder, ich finde, da kommt man wieder aber in einen anderen Bereich, da kommt man wieder in einen Bereich, wo man sagt, Dafür, ist das, dafür müsste das Medizinstudium halt entrumpelt werden. Man muss ja. vieles rausschmeißen und sich dann ohne Druck ein ordentliches Modul aufbauen mit viel Zeit und nicht dieses zwischendurch von, ja, wir haben hier Biometrie und Statistik und dann äh, machen wir mal so ein bisschen so ein, so ein Milchmädchen-Ding und dann müsst ihr irgendwie eine Klausur bestehen, aber ob ihr damit jetzt wirklich am Ende wissenschaftlich weiter vorankommt oder nicht, juckt mich nicht so. Ja. Ne? Also
0: entrumpeln, das wird wahrscheinlich gleich auch nochmal ein Punkt sein. Genau, mit Sicherheit. So, genau deswegen, also da werden wir gleich äh, definitiv nochmal kurz drüber sprechen. Ja. Nee, so eins und so ein Ding, was ich noch einschieben würde, ja. das passt so ein bisschen so mhm. zu dem Gar. Das ist so, ich sag mal das kann man mal ganz gut als Überleitung nehmen zu meinem dann ersten Punkt. Mhm. Äh, und zwar meine erste Amtshandlung wäre es, glaube ich, das hat jetzt nicht direkt was mit dem Sport mit dem äh, Sportstudium, mit dem Sportstudium, mit, äh, mit dem Medizinstudium zu tun, wer den Facharzt für Sportmedizin einführen. Mhm. Ähm, das wäre ganz klar für mich Vor mir Sportmedizin und ich weiß nicht Prävention und Gesundheit oder keine Ahnung irgendwie so ein, so ein Facharzt den 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 hätte ich gerne und nicht nur als als Weiterbildung weil aber Moment ja, mal stopp mal, das ist jetzt
1: Punkt. ein Punkt das ist, jetzt das dein ist, ist Punkt? so mehr
0: oder weniger ein Punkt weil den hm. führe ich jetzt noch weiter aus okay. das ist ein so ein kleiner Punkt der zählt halt eigentlich nicht weil der geht halt hm.
1: über Studium ich wollte gerade sagen das wäre halt ein bisschen lost weil da sind wir jetzt ja, genau ja. Wo wir jetzt sagen, ja. nee
0: weil hm. ich ich finde ein Punkt und das hat mir auch eine ein, ein eine Nachricht bekommen, ein Punkt, den, den ich persönlich finde, der gar nicht so wirklich groß kommt, ist so diese, ja, wir hatten ein Fach Gesundheitsprävention, aber hatte das jetzt wirklich was mit Gesundheitsprävention mhm, zu tun? Ja, ja. Gar, ging's ging es da wirklich viel um Ernährung beispielsweise? Man kann gesundheitlich wirklich viel mit Ernährung machen. Ähm, wir hatten jetzt bei uns in, in Biochemie, ja, wir haben ab und zu mal die Ernährung mit eingeschleust und wir hatten ungefähr so Stoffwechsel, ja, ja hatten wir alles so ungefähr, aber also ich finde so wirklich Hand, was Handfestes haben wir nicht gelernt, was Ernährung angeht, was Bewegung angeht, was man damit alles machen kann. Finde ich, für mich persönlich ist der Punkt ein bisschen zu kurz gekommen, wenn man sich überlegt, dass ein, ein sehr oder auch ein Teil des Studiums irgendwas war wie Homöopathie. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir haben mehr über Homöopathie gehabt mhm. oder über von mir aus Naturheilkunde, mhm. ähm, als ja es mal, von mir aus, ja, sag mal, wie, 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 wie bleibt man gesund als Mensch ja. oder wie wird man gar nicht erst krank? Das Einzige, was du halt liest, ist auf Amboss, ja, Risikofaktoren rauchen beispielsweise. Hm. Ähm, ist auch richtig, Also ne? auch alles gut. Aber ich finde, darüber hinaus kommt halt nicht so wahnsinnig viel. Oder was mh, Ich habe das Gefühl, jeder Sportwissenschaftler weiß mehr über die Supplementierung von Vitamin D oder von Omega-3-Fettsäuren. So, ja, die Wichtigkeit, die weiß man irgendwie. Aber jetzt sagen wir wirklich handfest, für wen lohnt sich das jetzt, das zu nehmen oder hm. nicht? Oder wie auch immer ich persönlich weiß das eigentlich nur über YouTube-Videos, die ich mir angeguckt mhm. habe oder was man sich halt selbst durchgelesen hat und aber nicht, was man im Studium gelernt hat.
1: Ja, also ich glaube, also ich verstehe den Punkt, ne? das mal zuerst. Ich muss ein bisschen drüber nachdenken. Die Sache ist ja halt die, ich gebe dir recht, Gesundheitsprävention war meistens eher abstrakt gehalten. Ne? Es ging dann so um, eher finde ich, um Begriffsdefinitionen was ist überhaupt äh, Primär, Sekundär, Tertiärprävention, Quartärprävention und all sowas, was sind verschiedene Ansätze. Wir haben number to treat gesprochen. Genau, so. da, ja, man versucht natürlich, äh, wir haben gelernt, wie man einige Zahlen versucht zu interpretieren, um zu gucken, ob das wirklich einen präventionsmäßigen oder Präven präventablen, äh, ja, präventiven, präventiven, äh, Einfluss hat, ne? also ob das wirklich ja. ob das wirklich schwer wiegt. So. Die Sache ist halt die, äh, und da gebe ich dir halt recht, aber da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, inwiefern ich da insofern zustimmen kann oder inwiefern man da dem Studium was ankreiden kann. Ähm, man lernt halt nicht den Übertrag auf den Patienten oder auf die Patientin. Ne? Man lernt nicht äh, zu sagen, ähm, okay Ne, so und so sollte in der Ernährung aussehen und so weiter und so fort. Das Problem ist dabei halt bei verschiedensten internistischen Krankheitsbildern und sowas das mal auf einen Hut zu kriegen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass einige Häuser auch nur einen Diät oder eine Assistenten oder Assistentinnen und eine an... Also weißt du, ich glaube, um das im Studium wirklich integrieren zu können, muss es in der Praxis erstmal ordentlich ausgeführt werden. Und auch das sehe mhm. ich jetzt zumindest in meinem PJ bisher noch nicht so. Heißt natürlich nicht, dass es nicht ein Punkt ist, den man ansprechen sollte oder den man trotzdem verbessern kann. Ich meine nur, das ist eine Sache, die, glaube ich, relativ schwierig ist, weil... Ähm, und, und, und dann ist halt auch wieder die Frage, wie integrierst du sowas in das Studium, ne, denn ähm, Beispiel KIT, ne, also Kommunikation, Interaktion und äh, Teamarbeit oder was das war, keine Ahnung, wie das äh, Zeug halt hieß, ähm, an Modellstudiengängen war zum Beispiel auch manchmal Übung, einen Raucher vom Rauchen abzubringen, mhm. ne, oder eine Alkoholikerin vom äh, Alkohol abzubringen und da war ja meistens so, dass diese Seminare, so wie ich das verstanden habe, eher lästig und nervig waren, als dass sie gut waren. So, ne? Und da müsste man natürlich ansetzen, zu gucken, wie macht man solche Seminare denn auch gut. Ne? Aber ich verstehe okay, vor ja. allem den Punkt zu sagen, wie kann das sein, dass sowas untergeht im Vergleich zu Homöopathie. So, da, da bin ich voll ja, also die,
0: die Gewichtung ist dann halt ja. nicht da. Ich sag mal, wenn man halt sagt, okay, man schafft es nicht rein zu integrieren, weil… Wir haben so viel in dem Medizinstudium, was halt wichtig ist, aber es gibt mhm. halt so viel, was im Medizinstudium unwichtig ist. Und ich finde, das ist ein Punkt, der ist sehr wichtig. Dieser präventive Ansatz. Mhm. Ich, also ja. glaube ich einfach, dass es, ich meine, na klar ist das. Ne, das bin ich auch so ein bisschen immer. Da bin ich selber immer ein bisschen so hin und her gerissen. Inwiefern ist der Arzt oder die Ärztin hinterher wirklich die Person, die ich sag mal für die für die, also natürlich ist man für die Gesundheit des Patienten irgendwo verantwortlich, aber mhm. für den präventiven Charakter verantwortlich, wie viel ja. ist er selbst verantwortlich? Und genau. ist der Arzt oder die Ärztin am Ende des Tages ist man nur derjenige, der eingreift, wenn es so gesehen zu spät ist? Mhm. So oder wenn, wenn es, wenn es zur Krankheit gekommen ist? Ähm, ist man auch die Person, die schon vorher, vorher mit eingreift? Bin ich selber immer so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, aber ist vielleicht auch einfach eine Sache, die ich mir vor dem Studium so ein bisschen erhofft habe, weißt du? Mhm. Dass man so ein bisschen bei dem allerersten Punkt von der von der Folge. Ich, ich habe es mir so ein bisschen ein bisschen mehr den, diesen präventiven Charakter auch vor dem Studium erhofft.
1: Habe ich tatsächlich gar nicht. Das ist ganz interessant. Das habe ich mir überhaupt nicht erhofft. Also, weil das nicht so mein Bild davon war, muss ich zugeben. Also, also für mich persönlich ist so, ärztliches Handeln, was präventiv sein sollte, findet vor allem im, in der Hausarztpraxis statt. Mhm. Weil die Menschen nicht nur ähm, näher am Patienten drin sind, sondern halt auch länger. Du kannst... Ja viel individueller sagen, wie gehe ich mit Herbert um oder wie gehe ich mit Margrit um, die irgendwie ganz unterschiedliche Ansätze haben von, von, von der Kommunikation, ne? was kommt bei den anderen und so. Ne? Das finde ich ist da schon definitiv so. Was natürlich schwierig ist, einem ähm, Arzt oder einer Ärztin ich weiß, das ist jetzt nicht dein Punkt, aber um das mal weiterzuführen, das, dieses Konstrukt, dass man irgendwie denen auch noch die Verantwortung zuschiebt und sagt, okay, wir haben sie jetzt entlassen und jetzt muss man auch noch dafür zuständig sein, dass die wirklich aufhören mit Dingen. Weißt du, irgendwo ist jeder Mensch für sich auch noch selbst und so und ähm, ja. man sieht ja auch, dass es manchmal mit viel zu reden und so nicht geht und dann ist halt vor allem die Zeit nicht da. Es müsste, mhm übergeordnet noch ja. Stellen geben oder mehr in der Politik oder, ich weiß nicht, Personal, ich weiß nicht, Berufsgruppen, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, bin ich, bin ich nicht gut genug im Thema drin, um halt dieses Feld noch mehr zu bedienen, ne? Genau. Ja, also absolut, absolut,
0: also, also ich hatte vielleicht, also vielleicht muss man da, auch oh gut, das ist jetzt vielleicht auch schon sehr politisch, aber dass man in so eine, ich sag mal, einen Arzt oder einen Ärztin auch in so eine Richtung bringen kann. Mhm. So, also genau, in der Klinik sieb ich dir da voll recht, in der ja. Klinik ist das nicht machbar. So, auf gar keinen Fall. Der Internist, der seine 95 Briefe noch schreiben muss, der kann sich jetzt nicht noch hinsetzen und sagen, ich bin jetzt hier ja. noch für die Gesundheitsprävention verantwortlich, um Gottes Willi, ne, wird nicht funktionieren. Ähm, aber genau, so eine externe Stelle, gut. Wir können aber zum nächsten Punkt kommen, sonst wären wir hier heute gar nicht mehr fertig. Ich glaube, ja, über ich den für, Punkt kann man natürlich schon die ganze Zeit Ja, eben, und es und ist und kein schlechter
1: Punkt, also ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich gucke gerade mal, ja, genau, dann mein nächster Punkt. Der geht auch in der Richtung, wo ich sagen würde, es ist schwierig, also ich, ich persönlich, sonst würde ich hier nicht anbringen, würde ich sagen, es ist natürlich ein Punkt, der kritikwürdig ist. Die Frage ist natürlich, wie kann man das am Ende umsetzen ne? und kann man da wirklich was verbessern? Und zwar ist das bei mir ähm, so dieser diese eigene Entfaltungsspielraum, den man in diesem gesamten Studium hat, der ist für mich, zumindest bei uns, so ziemlich bei null gewesen. Ich hatte das Gefühl, und das geht auch wieder so ein bisschen in, diesem, in diesen äh, Punkt mit rein, man hat halt einfach sehr viel Müll, der gelernt werden muss, aber dadurch ist relativ wenig Zeit, anderes zu lernen. Ich hatte das Gefühl, ich muss lernen, was gerade ansteht. Und wenn es mich mehr interessiert als das, was prüfungsrelevant sein könnte, dann verschwende ich oder dann, dann belaste ich mein Gehirn mit, äh, mit, mit Last, die ich eigentlich für etwas anderes brauche. Also das Zeit, mich in Dinge reinzulesen, die mich wirklich interessiert haben. Ähm, oder ich sage jetzt mal beispielsweise, jetzt mal extrem übertrieben gesagt, irgendwie, um ein Beispiel zu nehmen, ja, ein STEMI, der muss kathetert werden. Aber wie läuft denn so eine wie läuft denn so ein Herzkatheter überhaupt genau ab? Klar, das hat man irgendwann mit den Jahren ge ge gelernt, das ist jetzt wirklich sehr basic, ne? ist nur um das mal zu verstehen, aber viele Interventionen, gerade in der Chirurgie, wie funktionieren die OPs wirklich, wie sieht das wirklich aus? Dafür war keine Zeit, weil du wusstest, das wird nicht gefragt. So, ne? ja, Und das ja. ist so dieses auf kleiner Ebene, auf großer Ebene, fände ich noch viel wichtiger ist oder wäre, dass man Leuten, dazu gehöre ich jetzt persönlich nicht, aber ich habe es bei sehr vielen KommilitonInnen so wahrgenommen, die bereits sehr früh wissen, in welche Richtung es für sie geht, dass man die gezielt dahin fördert oder denen Schwerpunkte gibt, sich da noch mehr zu verändern. Äh, ja, sich einfach noch mehr zu vertiefen. Leute ja, wissen... dass sie dafür äh, weiterbilden zu ja, können. Genau. Oder, oder, ja, genau. Dass man halt den ja. Raum
0: und die Zeit dafür hat, dass sie ja, zur Verfügung ja. gestellt werden. Und,
1: und andere Bereiche halt auch vielleicht ein Stück weit zu vernachlässigen. Wenn Leute wirklich wissen, ich werde zu einer Million Prozent niemals chirurgisch arbeiten wollen, dann finde ich das nicht so nötig, teilweise extremst in, in, in Dinge reinzugehen, die nicht sein müssen. Heißt natürlich ja. nicht, dass man nicht eine Grundausbildung braucht und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, warum es schwer ist, das umzusetzen. Das IMPP macht die Prüfungsfragen am Ende, die erwarten halt ein gewisses chirurgisches Wissen, ich sage ja auch nicht, dass man es gar nicht haben sollte, aber mir geht es halt einfach darum zu sagen, dass zum Beispiel Gynäkologen oder ähm, Augenheilkundlerinnen oder UrologInnen, keine Ahnung, wer auch immer, das sind ja Fächer, die werden so behandelt im Studium teilweise. Bei uns, würde ich sagen, war immer noch alles relativ gut vertreten, aber ich kenne auch zum Beispiel die Charité, bei denen ich mir sagen lassen habe, dass man mir ein Modul Auge da war. Das geht dann über drei Wochen oder vier und das war es dann im Studium so. Ne? Sagt mir bitte, wenn ich euch Unrecht tue, aber ich habe das Gefühl, einige Fächer fallen wirklich weg. Und für diese Leute ist es natürlich extrem schwierig, sich irgendwie in diesem Studium zu entfalten und auch langfristig bei der Stange zu bleiben. Ne? Wollte ich gerade sagen, auch einfach motiviert ja, zu genau, bleiben. Weißt das du, wenn meine
0: du ich. sagst, du willst, willst ich, ich will Augenarzt werden und du musst erstmal quasi fünf Jahre warten, bis du überhaupt, bist du überhaupt, in dieses, also, bist du überhaupt das Fach hast, äh, das ist ja schon mal zum einen halt unnormal kacke. Aber dann, weiß ich nicht, wird das halt auch noch echt stiefmütterlich behandelt und ich ja. sag mal jetzt im allerbesten Fall. Ja, hast du dann von mir aus auch nur eine Altfragenklausur und musst dich auf andere Prüfungen mehr vorbereiten, möchtest dich aber eigentlich in die Augen halt einlesen, weil das war ja auch, das hat den Punkt, hat das du ja ganz am Anfang genau, gebracht. Genau. Ähm, und den finde ich, den, den muss man halt dick und fett unterstreichen, dass man gar nicht die Zeit hat, sich mit dem zu beschäftigen, was man halt vielleicht einfach lieber gerne lernen möchte, ja. ja. Ähm, ich finde, das geht auch darüber hinaus, Dinge, auch wenn ich mich nicht lieber damit beschäftigen möchte, finde ich es unglaublich schwierig. Gutes Beispiel jetzt im Lernplan. Gut, okay, jetzt ist, sagen wir mal, das ist ein Ausnahmezustand, okay, doof. Ne, anderes in der, innerhalb der, der, der klinischen, des klinischen Semesters in irgendeinem. Du hast von mir, aus, willst dich in Diabetes von mir aus einlesen. Du hast doch gar nicht die Zeit zu sagen, pass auf, ich setze mich jetzt heute den ganzen Tag hin und ich lerne heute nur Diabetes. Mhm. Ich weiß nicht, sag's mir, wenn's falsch ist, ne? Wenn nee, anders, ich falsch Aber ich hatte kann. nicht das Gefühl, dass ich, dass ich die Zeit habe zu sagen: Pass auf, ich setze mir jetzt morgen von 8 Uhr hin und gucke jetzt so lange mir den Diabetes da irgendwie an, bis ich's verstanden habe. Guck mir vielleicht hier und da mal ein YouTube-Video zu an, geh mal darüber hinaus. Lest die Vorlesung sowieso nicht, weil die Vorlesungsfolien sind shit. So und ähm, ja, beschäftige mich halt einfach selber damit. Ich klar, hatte nicht das Gefühl, dass man die Zeit erfährt, unabhängig davon, ob es einen interessiert oder nicht. Hm. Dass man so wirklich einen, einen Durchblick hat. Aber da kommen wir halt zu einem Punkt, und ich glaube, da müsste man dann jetzt eigentlich gleich zu überleiten, dass man das Studium eh so ein bisschen was aussortieren muss.
1: Ja. ja ich ja, glaube,
0: da kommt so. man irgendwann früher oder später eigentlich schon fast gar nicht mehr drumherum. Nö. Weil es ist so viel, es ist so viel in diesem Studiengang ähm, und so viel Scheiße drin und es kommt, wird ja immer mehr. Ja, das ja. ist ja irgendwie das, ich sag mal, das, eigentlich das Wunderschöne an der Medizin, dass sie sich ständig weiterentwickelt und auch sehr gut weiterentwickelt und dass sie, die Technik sich voranschreitet und immer mehr dazukommt, es gibt immer mehr Möglichkeiten, es gibt immer mehr Therapieformen, ähm, es gibt immer mehr Krankheiten, die man überhaupt versteht. Ähm, dem Pathomechanismus wirklich dahinter versteht, von mir aus auch auf zellulärer Ebene, ähm, oder auf, äh, also auf, auf minimalster Ebene, auf genetischer Ebene erstmal versteht, ähm, was man vor 10, 20, 30 Jahren ja noch gar nicht, gar nicht tun konnte, muss man überlegen, vor 20 Jahren, glaube ich jetzt mal so, sage ich jetzt mal einfach mal, vor 20 Jahren, konntest du das Genom ja gar, gar nicht entschlüsseln. Mhm. Äh, das ist ja heutzutage easy möglich, aber es kommt immer nur mehr rein, mehr rein, mehr rein, aber es wird nichts rausgenommen und ja. man wird als Student damit oder als Studentin damit zugeböllert und muss sich das halt alles irgendwo reinzimmern. So, ja. und es da muss halt mal, da muss halt mal richtig die Schippe genommen werden und mal alles, halt super vieles mal rausgeschaufelt werden. Oder es muss immer mal gesagt werden, ey gut, jetzt ist hier aber auch mal Schluss. Ja, ja. man muss nicht jeden, man muss nicht jeden ähm, Antikörper vielleicht kennen, ja. Jetzt ist mal bei der Krebstherapie, jetzt ist mal, jetzt ist mal halblang. So, jetzt machen wir hier mal, jetzt machen wir hier mal Finito, Feierabend. Ja, so, beziehungsweise, für die, ja, aber für die aber Studenten, Studentinnen,
1: ja. Ja, nee, sag mal erstmal zu Ende. Ne? Nee, oder dass man halt von mir aus,
0: ich sag mal halt entschlackt, aber dann den Raum gibt, wenn man halt Bock drauf hat, dass hm. man sich dann einlesen kann. Ja, aber wenn man, wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann muss ich es vielleicht auch nicht tun, weil ähm, ja, ich finde es einfach schade und das fand ich auch eine, es stimmt einfach. Wir haben auch eine Nachricht bekommen, wo jemand gesagt hat, es kann auch irgendwo nicht sein, dass man einen Myokardinfarkt infarkt genauso häufig lernt, genauso intensiv lernt wie ein prader Willi-Syndrom.
1: Ja. Und voll. das ist so. Den Wir find haben ein
0: lesch nyhan syndrom habe ich das erste meiner in der Biochemie im, in der Vorklinik gekannt,
1: gehört. Ja, ja. Das,
0: ist, das, das passt nicht.
1: Das ist äh, schon ein guter Punkt, also wo ich ein bisschen was sagen muss, ist, also ich bin auch kein Fan davon, dass man sagt, man muss alle Antikörper kennen, ne? aber da ist zumindest, und, und da, da kommt dieser Punkt, da, da, das fände ich jetzt halt mal interessant, wäre das so ein Krampf, wenn vieles andere rausgeschmissen werden würde, weißt du, das wäre dann sozusagen das neue viel, aber das neue viel, was auch benutzt wird. Ich persönlich glaube halt eh nicht, dass es nötig ist, dass man alle Antikörper braucht. Also, dass man die alle lernen muss. Das meine ich damit jetzt nicht. Man muss den Mechanismus grundlegend mal verstanden haben, wissen, wo man ungefähr da ist. Und wenn man den mal hört, dann weiß man dann wieder so. Aber äh, was ich nur damit meine, ich glaube, das Ei, das wäre nicht so frustrierend, wenn man generell halt vieles Ei rausgeschmissen hätte. Und ich glaube, der Modellstudiengang macht das. Ich glaube, die fangen ja. zumindest damit an, es ist mit Sicherheit nicht perfekt, aber es geht in die richtige Richtung, dass man halt, ähm, ja, also, ich werde nie vergessen, dass ich bei mir im Physikpraktikum die Winkelbeschleunigung eines Autos berechnet habe, das werde ich nie vergessen, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, verstehe ich bis heute nicht, wieso so, ne, ja. und das sind diese Dinge, ich habe wirklich einen ganzen Tag damit und Vorbereitung auf diesen Tag verbracht, mich mit Winkelbeschleunigung zu beschäftigen und was auch immer noch da an diesem ganzen Rattenschwanz da mit hing. und das ist eine Sache, das kann nicht sein und da gehe ich genau wieder mit dem Punkt drauf äh, hin, wo, wo, den du gesagt hattest, Myokardinfarkt, finde ich, sollte man häufiger können und da sage ich dir ganz ehrlich, ich verstehe, dass man sagt, Dosierung und so sind nicht so wichtig, aber bei sowas wie einem Myokardinfarkt, auch wenn du mal präklinisch bist, finde ich, sollte man schon wissen, okay, ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel es ist, ich glaube, es sind 250 Milligramm ASS und 5.000 Einheiten ich glaube, das ist es so. Aber äh, und ein bisschen, bisschen Mo, wie man sagt, ne? ein bisschen Mo. <lacht> äh, aber du, du weißt schon, was ich meine. ne? Da finde ich bei solchen extrem wichtigen Sachen finde ich das gar nicht so... Äh, dumm, dass man da auch mal ein paar Einheiten und ein paar Dosierungen kennen darf. Und zwar Ist jeder. Ist okay, finde ich auch, wenn man dann
0: halt an anderen Stellen genau, halt einstampft.
1: Ich. Genau, das meine ich. Und, und nimm den Rest und weg. Nicht, und ja. dafür sowas dann halt aber auch essentiell und dann aber auch aus dem FF. Dass du ja. weißt, wenn jemand in die Notaufnahme kommt, was mache ich dann?
0: So. Ja. Ja, und nicht zu wissen, dass ein prader willi syndrom und ein Angelman-Syndrom oder Angelman-Syndrom, wie auch immer das heißt, hm. äh, wie man es auch immer ausspricht, dass das von der gleichen Gensequenz wird, dass einer aber von der Mutter, das andere vom Vater vererbt ja. wird.
1: Ja, äh, eben. Das
0: kann ich dir sagen. Ja, aber wie viele Einheiten äh, ASS ich ballern muss bei einem bei, bei in Myokardinfarkt kein Plan. Ja. Weiß ähm. ich also nicht. Ich habe auch, hab auch kein Knie untersucht in fünfeinhalb Jahren Studium. Das ich habe halt kein Knie untersucht in meinem Leben. Keine ja, genau. Schulter. Also ja. hätte ich nicht, ich war in der Orte m -m, für, freiwillig, für, für eine Woche, äh, da habe ich das gemacht, ja, aber innerhalb meines Studiums kein Knie in der Hand gehabt, keine Schulter.
1: Ja. Jetzt, ja. das ist halt genau das, was ich meine, das ist halt schwierig.
0: Corona wieder, ne,
1: muss man wieder berücksichtigen, wir haben, aber... Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, ne, da muss man nochmal wieder Butter bei die Fische lassen. Ich habe ein Knie untersucht, ja, aber es ist mit einem Knie getan. Weißt du, und das ist ja, ja das Ding. Und klar, und da muss man auch wieder sagen, wo ist der Anspruch? Man kann natürlich aus uns keine Orthopäden in zwei Wochen machen, darum geht es nicht. Aber da sind wir wieder vielleicht so ein bisschen bei der Sache mit einem Logbuch oder so ein paar Dinge, die man mal gemacht haben sollte, aber auch wirklich ähm, erreichbar sind, ne weil man ja auch oft sagt, und vielleicht mache ich mich mit der Aussage jetzt unbeliebt, aber ganz ehrlich, ähm, ich verstehe, dass man sagt, man braucht ein gewisses Maß an Eigeninitiative und ich finde es auch super nett, wenn uns angeboten wird, kommen Sie mal so in die Klinik und machen, machen Sie dies und jenes. Wenn man aber wirklich Uni und das hatten wir in der Vorklinik ja und äh, später teilweise auch, wirklich von morgens bis abends in der Uni ist oder lernt, dann hat man auch irgendwann, so, auch, auch wenn man die Medizin liebt, auch mal, auch mal hier, dann möchte man auch einfach abends mal nichts mit Medizin zu tun haben, für einen kurzen ja. Moment so. Jetzt, jetzt, mal,
0: jetzt mal real talk. Ne?
1: Ich finde, ich finde, es geht so viel um
0: Medizin. Wenn man dieses Studium, wenn man das studiert, ja. dann geht es, Also die ersten zwei Jahre wirklich nur um, also in der, in der Vorklinik, wenn man wenn man Regelstudiengang ist, bei uns war es zumindest so, es geht eigentlich nur um Medizin. Du umgibst dich nur mit Kommilitonen und Kommilitonen und in der Freizeit unterhält man sich über Medizin, über das Studium. Wenn man das dann halt hinter sich hat. Kommt man vielleicht irgendwann oder viele kommen an den Punkt, ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich will jetzt auch mal, ich habe keinen Bock immer über Medizin zu reden, äh, dann finde ich, ist das auch wirklich schon durchaus mal auch akzeptabel, dass man sagt oder dass man nicht sagt, ich gehe jetzt in meiner Freizeit, ähm, gehe ich jetzt einen Blasenkatheter üben, äh, legen üben wie uns ne? das ja angeboten wurde. So, Das ist so, ja, ich kann keinen Blasenkatheter legen. Ich habe nie einen gelegt, außer in dem Uro-Praktikum, wo wir das einmal an der Puppe gemacht haben, ähm, habe ich in meinem Leben keinen Blasenkatheter gelegt. Ich werde da im PJ, wenn ich das mal machen sollte, wenn ich wie der größte Dulli dastehen. Ähm, zumindest stelle ich mir das so vor. Vielleicht sagt sich auch jeder, es juckt mich nicht. Ähm, aber das dann in der Freizeit zu üben, ja, Vielleicht, vielleicht muss man es, wenn man, wenn man das Studium, wenn man das machen möchte, vielleicht muss man das dann in seiner Freizeit machen wollen. Keine Ahnung, dann habe ich es falsche studiert, weil ich möchte in meiner Freizeit auch mal was anderes machen und auch mich nicht immer nur über Medizin und mich nicht nur davon umgeben. Sondern ich möchte aber ja. was anderes machen. Ich möchte auch mal Sport gucken, ich möchte auch mal pumpen gehen, ich möchte auch einfach mal äh, in den Park gehen und einfach mal den, den, den Larry baumeln lassen. Die <lacht>
1: das war ja, zum ist so. Sonntag Nein, die Sache ist ja, und das ist halt immer diese Sache die ich finde, es kommt ja immer aufs Maß drauf an, es ist ja nicht so als hätten wir das noch nie gemacht, wir haben auch damals, ich weiß noch, guck mal, wir haben da einen Lombal-Punktionskurs gemacht, wir haben Dinge gemacht und hier und da, wenn mir mal was angeboten wurde, bin ich auch abends nochmal wohin oder ich bin immer in meinen Semesterferien damals mal mit OP und 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 ne? wirklich ist ja nicht so, dass aber ich finde immer, es kann ja nicht sein, dass das der einzige Weg wäre um besonders gut oder um gut zu werden in dem, was man tut, das kann ja eigentlich nicht der Anspruch sein, sondern man sollte ja, ja eigentlich meinen, dass man in sechs Jahren Studium eine Grundausbildung erhält, in der man Basic-Sachen kann. So, ne? ja. Und ja. das ist, glaube ich, eher so diese Geschichte, die, die dahinter steckt. Und ja, da, da waren wir halt so ein bisschen in diesem, in, ja, abge abgewichen jetzt von dem Punkt. Aber ich ja. finde dieses ja, diese Möglichkeit, dem nachzugehen, was dich auch interessiert, ist nicht wirklich gegeben. So, es mag vielleicht anders sein, ich glaube, zum Beispiel auch im Modellstudiengang ist es besser, ich glaube, da ist mehr Zeit dafür, äh, aber man muss aber immer sagen, ja. in dem Moment fühlt es halt dann auch manchmal auch nicht so an. Klar, man hätte auch, und das ist halt eben dieses Ding, da bin ich aber auch eigen, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe heute fünf Dinge zu tun, und äh, ich hätte zumal oder ich könnte zum Beispiel jetzt das lernen und da wäre jetzt vielleicht noch Zeit, aber ich habe im Hinterkopf, äh, ich muss aber noch die vier anderen Dinge machen, dann kann ich gedanklich nicht mehr machen, als ich muss, bevor ich ja. nicht alles Abgedingens habe. Und wenn ich am Ende dann um, ich sag mal, 17 Uhr fertig bin oder 18 Uhr und dann habe ich ja sogar manchmal noch gemacht, gerade im sechsten Semester habe ich sehr viel auch eigen, eigenmäßig noch rumrecherchiert, dann denkt man sich irgendwann auch so, boah, ja, jetzt kann ich aber auch Schluss machen. So, also es hm. ist halt ne, immer so ein bisschen auch eine Selbstverantwortung, das sehe ich auch, aber alles in einem wünschte ich mir das Studium ein bisschen individuell gestaltbarer, hm. wie auch immer man das ja. umsetzen kann.
0: Ja, ja, ja so, so ein Stück weit muss man halt natürlich auch sagen, in der Klinik ist kann man schon so ein bisschen seines eigenen Glückes Schmied sein, ja. muss man ja. muss man schon auch fairer halber sagen, ganz klar. Ähm, können, ich glaube, noch Ewigkeiten darüber quatschen, ja. weil ich könnte jetzt noch ein, ein Modell mit reinschmeißen, von dem ich fragen würde, was du davon hältst, mhm. ist nämlich das, was wir aus der Türkei mitbekommen haben. Mhm. Und zwar hatten wir mal eine türkische Austauschstudentin bei uns im Semester und die hat sich so ein bisschen kaputt gelacht darüber, wie es bei uns abläuft, muss man mal ganz klar so sagen. Und sie hat uns erzählt, wie es, wie es bei denen in der Türkei ist und zwar ist es bei denen Blockweise eingeteilt, wenn ich mich richtig erinnere, ab dem klinischen Studienabschnitt, dass man, ich sag mal von mir aus jetzt im Block Chirurgie hat und in der Zeit hat man nur Chirurgie, über ein paar Monate, da wird man auch in den klinischen Alltag mit integriert und hat dann, ich sag mal am Nachmittag vielleicht noch Seminare theoretische ist das dir ganz ehrlich, ob man da jetzt richtig Bock drauf hat, weil das ist, da wirst du halt richtig eingespannt. Da bist du von Montags bis Freitags bist du dann halt wirklich beschäftigt bis 16, 17 Uhr. Und ich sag mal, nach diesen, nach diesen ich glaube, drei, vier Monaten, je nachdem, je nachdem, wie groß das Modul halt ist, gibt es dann halt eine Prüfung und es gibt gar nicht so diese richtige Semesterabschlussklausur so wie wir mm. das kennen gibt es gar nicht sondern es wird halt blockweise quasi wirst du überall immer mit auf der Station integriert und sie, bei denen ging es eben so weit dass sie in der Chirurgie selbst kleine Operationen wie so Abszesse oder sowas, oder auch laparoskopische Trokare äh, so diese das was man halt dann quasi bei einer Laparoskopie so in den in den Bauch einführt das hat sie selber schon durchgeführt ähm, das ist natürlich eine ganz andere Liga als das was das was wir können so ja. muss man muss man ganz klar so sagen was hältst, du, was hältst du denn von dem Modell?
1: Na, ich glaube halt einfach, dass ich mir denke, es ähm, ist das eigentlich eine Gewöhnungssache. Ich verstehe, dass du sagst, so da hätte man vielleicht gar keinen Bock drauf, weil es schon hart ist. Auf der anderen Seite denke ich so, ja, warum studiere ich denn dann? Ne? Also ich glaube, dass es halt eben eine Sache ist, daran gewöhnt man sich dass man sagt, okay, ich bin dann halt einfach in der Klinik und man merkt ja dann auch, dass man besser wird. Ich glaube, das ist halt häufig dieses Ding. Man hat, das habe ich, glaube ich, ganz kurz einmal gelesen, es gibt wenig oder verhältnismäßig wenig positives Feedback in dem Studium, ne, muss man sich natürlich auch verdienen, aber die Feedback-Kultur in der Medizin ist eh, äh, gerade im Studium so von dem, was ich von vielen gehört habe, relativ mau und ähm, da hat man halt schnell das Gefühl von, ich lerne viel, ich investiere viel und ich bin aber am Ende nicht gut. Und ich glaube, das kann man da halt natürlich dann anders monitoren, sage ich mal, dass man dann eine, eine bessere, ja, ein besseres Gefühl kriegt, wie der eigene Fortschritt aussieht. So. Und ich glaube, ja. dass das durchaus etwas ist. Und das, was ich nochmal einen ganz anderen Punkt dazu finde, ist, ich glaube, es würde einem wesentlich weiterhelfen, in die Richtung, was man später machen möchte. Weil du siehst, ja. besser, was kann ich und was macht mir Spaß, so. Du hast da wirklich ja. gut, und du könntest halt, sind wir mal ganz ehrlich, dann auch Semesterferien, auch Semesterferien sein lassen. Dass ja. du dann halt einfach sagst, ihr müsst da keine Formulaturen machen, weil ihr sowieso permanent im Krankenhaus arbeitet, ne? Müsste man ja, ja. auch mal dazu sagen. Absolut. Deswegen, äh, ich fände es gar nicht so schlecht, ich kann da kein gutes Urteil, müsste ich mir ge mehr Gedanken über Pro und Contra machen, irgendwie ja. äh, bilden. aber an sich. Da könnte man halt auch
0: wieder so dieses Logbuch mit integrieren, ne? Total. theoretisch, das heißt okay, am Ende dieses Blogs musst du drei Blasenkatheter unter Aufsicht gelegt haben oder sowas und dann kriegt man immer seine Unterschrift von einem Arzt und ne, gut ist dann auch, ja, gut muss man auch wieder sagen, kann man auch wieder Pro und Contra nennen. Ähm, Wäre jetzt auch nochmal ein Riesenpunkt. Ich würde sagen, wir gehen auch weiter, weil sonst wird die Folge ja. echt anderthalb Stunden lang.
1: Ist halt ein bisschen utopisch, dieses Bild von, dass ja, immer jemand so dabei ja, ist. Aber jetzt mal rein ja. von Optimalvorstellungen. Ja, ne? Genau, Kann genau. Das ist ein, also ein komplett so
0: utopisches. Das generell ist ein utopisches Ding, das so umzustrukturieren. Ja, ich ja, meine, Modellstudiengang möchte so ein bisschen in so eine Richtung gehen, aber sind wir
1: mal ehrlich, macht es auch nicht. Macht nein, nicht, nein, 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 nein. Also das das um Gottes Willen. Also nicht auf dem Niveau, nein.
0: Nee. nee. Okay. Äh, gut.
1: Dann, ich würde einen ja, ganz,
0: hm. vielleicht ganz kurz, sollen wir gleich zu den äh, Nachrichten schon kommen, oder? Kannst du machen, du? ich
1: meine, wir können ja, wenn wir so auf, am Ende auf einer Stunde, Stunde 15 landen, passt es doch, oder?
0: Ja. Ja, würde ich auch sagen. Hm. Ähm, gut, welchen, welchen. Oh, du hast einen Punkt vorhin angesprochen. Nee, komm, ich mach mal erstmal den, äh, den, wo ich sag, den hast du mit Sicherheit nicht mit drin. Ja, okay. Äh, wir haben jetzt, das war, ist man relativ. Das ist leicht umsetzbar. Sagen wir mhm. es so. Das ist mhm. nicht utopisch, das kann man machen. Da weiß ich, da wird mit Sicherheit nicht jeder und nicht jede Bock drauf haben. Mhm. Aber so ein Seminar, einmal die Woche, da haben wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten. Ah ja. so einmal mhm. die Woche, wo man sich einfach zusammensetzt, ja, und da geht es um nichts Inhaltliches. Ja, sondern da geht es einfach nur mal darum, so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Stressregulation. Ohne jetzt zu sehr abzudriften in wir machen jetzt da unsere Self-Care-Routine oder wie auch immer oder sowas. Wir, bereil, ist ja auch,
1: wir beweihräuchern uns ein bisschen mit Lavendel und so jetzt nicht über Genau,
0: ne? unter das ja. jetzt mal. Aber wirklich, wie, wie gehe ich mit Stress um? Wie gestresst bin ich gerade? Einfach mal, einfach mal quatschen. Mhm. So, oder? Wie gestresst bin ich gerade wirklich von jemandem, ähm, der das Ganze anleiten kann? Bei uns hat so ein Seminar, hatten wir irgendwann mal mit dem, mit dem Seelsorger von uns, von uns in der Klinik, ey, ich finde wirklich bester Mann, der Typ, der hat mich innerlich, der hat mich berührt. Ja, also wirklich, der hat mich jedes Mal, der hat mich jedes Mal bekommen. Ich mochte den. Ich mochte ja, den auch, richtig gerne. Den auch gerne, und ich mochte seine Einstellung, der hatte so eine, so eine angenehme Art, so eine angenehme Ausstrahlung. Ähm, und ich fand die Seminare mit ihm irgendwie immer schön, weil ich, da hatte ich das Gefühl, es geht halt auch mal so um uns Menschen. Mhm. So, er ne? hört sich irgendwie so dumm an, aber war halt nee. irgendwie so. Und ähm, so, ein, so ein Seminar, einmal die muss ja vielleicht nicht einmal die Woche sein, einmal alle zwei Wochen, aber dass man einfach mal so darüber spricht, wie geht es uns? Ne? Wie gehen wir vielleicht mit Stress um? Ähm, haben wir gerade viel Stress? Ähm, und dass das einfach auch mal eine externe Person vielleicht anleitet, Ideen mit reinwirft oder ja, vielleicht auch, ich sag mal, dann von mir aus kann man ja auch sowas machen wie Entspannungstechniken, ob das jetzt Meditation ist, ähm, dies, das, kann man ja alles von mir aus machen. Ähm, ich bin da persönlich offen für, aber so in, in, wie man das, den, dieses Seminar gestaltet, das muss ich jetzt nicht aus, oder das, das kann, müsste man sich dann überlegen, aber ich finde so einen Rahmen gar nicht, gar nicht verkehrt. Und das muss man vielleicht sogar auch verpflichtend machen, weil ich sag's dir ganz ehrlich, in der Vorklinik hätten wir gesagt, wir haben da keine Zeit für da freiwillig hinzugehen, ja. äh, weil wir müssen lernen und ballern.
1: Ja. Absolut. Man kann das ja auch fortführen und muss es nicht nur auf, oder ausweiten, man muss nicht nur auf Stress irgendwie, Stressregulation irgendwie ummünzen, sondern durchaus, finde ich, auch in Erfahrungsaustausch, was äh, gewisse Themen angeht, sei ja. es äh, klinisch, äh, ich sag mal, die Medizin ist einfach einfach, in denen immer mehr alte Menschen irgendwie, ja, vorherrschend sind, die Menschen sterben. Viele Menschen, wir haben es gelernt, im medizinalter Mensch, 66 Prozent oder so, sterben im, äh, im Krankenhaus. Das ist halt nun mal so, das kann niemand leugnen. Ja. Und äh, ich habe jetzt auch, muss ich ja sagen, ich kann ja kurz von meinem PJ erzählen, in den fünf Wochen oder sechs Wochen, in denen ich jetzt auf Intensiv bin, also die, die, da sind bei zwei Hände voll an Menschen, die ich da sterben äh, gehen äh, sehen habe, ne? oder zumindest mitbekommen habe. Und das geht natürlich nicht spurlos äh, an einem vorbei. So, ne? Ich weiß damit irgendwie umzugehen, aber man sieht natürlich halt auch die andere Seite, so die Angehörigen und so. Und ich finde da durchaus äh, auch darüber wie, 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 wie gehen da mit Ärzte um oder Ärztinnen? Und man kann ja auch mal über Erfahrung berichten und sagen, so und so hat jemand das gemacht und ich fand das nicht gut oder ich fand das gut. ne Also ja. dass man da einfach so ein bisschen in so einen Austausch kommt und das muss insofern, wie du schon sagst, glaube ich, relativ regelmäßig sein, weil das natürlich schon auch eine, eine verletzliche Gruppe ist, also ein verletzlicher eine verletzliche Situation, in der man durchaus auch irgendwie mal emotional werden kann und darf. Und äh, das natürlich nicht einfach ist für Leuten, die man nicht kennt. Ne? Also sich da gut mhm. kennenzulernen. Die Gruppen dürfen eigentlich nicht zu groß sein. Also vielleicht ja. so eine Seminargruppe nochmal teilen oder so. Ja. Ist schwierig, es ist aber ist mhm. nicht unmöglich.
0: Ja, es ist, es ist natürlich auch schwierig, weil es gibt natürlich immer Leute, gerade auch in Medizinschule. man hat viele kennengelernt, die nicht sich auf sowas einlassen. Hm. Die auch keinen Bock haben, sich darauf einzulassen.
1: Ja.
0: Ähm, deswegen bin ich mit diesem verpflichtenden Charakter so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite, glaube ich, ist es halt wichtig, das verpflichtend zu machen, damit die Leute halt auch hingehen. Auf der anderen Seite Hast du dann halt auch Leute dabei, die da, wie gesagt, halt einfach keinen Bock drauf haben und vor denen man sich dann vielleicht auch nicht so öffnen möchte. Ja, verstehe ich. Und deswegen ist das ein bisschen, ja, ist ein bisschen schwierig. Mhm. So, Aber ich finde dieses, das, was du angesprochen hast, sind super Punkte. Super mhm. Punkte auch, sollte auch weiterhin PJ theoretisch angeboten werden. Müsste auch eigentlich, äh, in der, gut, in der Klinik gibt es das halt schon, glaube ich, so Angebote, dass es, es gibt immer einen Seelsorger oder ja. sowas, an dem man sich wenden kann oder an die man sich wenden kann. Ähm, glaube ich schon. Genau. ja, Genau. Aber ich glaube, sowas sollte viel früher auch ja. ab Semester 1 eigentlich im Studium irgendwie mit integriert werden. Ich habe so viele Leute schon mitbekommen im Studium, wir haben von Leuten gehört, die echt sagen, die gehen echt, laufen bis oben in voll.
1: Wir haben Leute mit Burnout gesehen, wir haben Leute gesehen, die haben abgebrochen und äh, wurden depressiv behandelt, muss man alles sagen. Ne? Also es ist, ja. äh, das ist kein unwichtiges Thema und das hat nicht nur was mit dem Medizinstudium zu tun, das wird in anderen Studiengängen und in der echten Arbeitswelt, sage ich jetzt mal, auch sein. Also ja, warum ja. nicht? Und gerade in einem Bereich, wo es um Gesundheit geht, ist es vielleicht nicht ganz verkehrt und auch selbst mal ein bisschen drauf zu achten. Wäre
0: schon. nicht verkehrt, wenn diejenigen, die die Menschen behandeln, auch einigermaßen gesund wären?
1: Das wäre tatsächlich relativ gut, ja, das stimmt schon. Äh, vielleicht mein letzter Punkt, der wird mit Sicherheit auch in die äh, ja, in, in, in der Stimmungsbild unserer Community, sage ich mal, übergehen. Vermute ja. ich jetzt einfach mal, weil das ist jetzt kein besonderer Punkt, aber ich finde, da muss trotzdem gesagt sein, und zwar geht es da um das Prüfungsformat, in dem wir uns befinden, ne? okay, also ja. wir schreiben MC-Klausuren zu 95%, Prozent. Ne? hier und da haben wir mal eine osci prüfung die ich auch total dämlich finde, wir haben mündliche Prüfungen in der Vorklinik gehabt, die ich blöd fand, aber wir haben ab der Klinik, und da sind wir wieder ein bisschen in so einem Wunschdenken, ja, warum macht man MC, weil es viele Klausuren sind, weil man nicht die Kapazitäten hat, da groß viel zu machen. Aber das Problem ist ja folgendes. Ne? Wir befinden uns in einem Studiengang oder in einem Fach, in dem äh, es natürlich wissenschaftlich fundierte ähm, Meinungen bzw. Fakten gibt die aber häufig so ausgelegt sind, dass es halt heißt, wenn du begründen kannst, was du tust, gibt es eigentlich fast kein falsches Vorgehen. So, wenn du jemandem dies oder jenes gibst, dann musst du es halt begründen können. Es muss einen Nutzen haben, beziehungsweise der Nutzen muss das Risiko oder dem Schaden des Patienten oder der Patientin eben überwiegen. So, was lernen wir bei uns? Wir lernen, Antwortformulierungen so gut zu erkennen, dass wir wissen, wann sie falsch sind und wann sie richtig sind. So, und wir lernen nicht wissen, oder wir lernen zumindest kein, kein, also wir lernen nicht dieses Wissen wirklich anzuwenden. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich Dinge weiß und eigentlich in, im, im Kontext mit dem Menschen gar nicht genau weiß, was mache ich denn jetzt mit dem Wissen. So, ne? Und das finde ich ist ein Riesenproblem. Es gibt einige Prüfungsfragen, bei denen wir uns oft darüber aufgeregt haben und gesagt haben, ey, das kommt doch auf, auch auf die Situation drauf an. Wir haben viel zu wenig Informationen über den Patienten oder die Patientin, um wirklich eine gute Entscheidung jetzt treffen zu können, was man mit der Person macht. Und ich sehe es ja jetzt auch wieder, es ist ein ständiger Diskurs unterschiedlicher Fachrichtungen, um am Ende an, auf eine Entscheidung zu kommen. Oder zumindest, meistens ist es ja nicht mal eine endgültige Entscheidung, sondern ein, wir befahren das jetzt mal so und so und schauen, wie sich das entwickelt. So. Und ich finde, da sollten wir eigentlich viel mehr drin geschult werden, kritisch zu, äh, zu hinterfragen, ne? Konsequenzen unserer Entscheidung zumindest abwägen zu können, ohne immer die richtige zu treffen und äh, da einfach weiterzukommen und eben nicht stumpf und stur irgendwas anzukreuzen. So. Äh, ist, ein,
0: äh, ja. Ja, ist ein absolut wichtiger Punkt, stimmt, 100%. Ähm, man, man wird sich ja jetzt in die eigene Tasche lügen, wenn man sagen würde, man ist da nicht mal dankbar drüber gewesen, weil dann konnte man schön, man hat schon ein paar easy Klausuren gehabt. Absolut, absolut, man einfach, ne? ja. Aber ich sag mal jetzt für den, wenn man jetzt das mal einfach nur so vom, vom, vom Leereffekt sich mal anguckt, ist das natürlich ganz oft, ist da, also ganz ehrlich, ist da gar nichts zu holen. Ich habe ganz viele Fragen, ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist, ich habe so viele Fragen richtig beantwortet, nicht weil ich irgendeinen Plan hab, sondern weil ich durchgegangen bin, dachte ich so, die Antwort, Bullshit. So, so wie das geschrieben ist, muss Bullshit sein. Die Antwort muss Bullshit sein. Die Antwort muss Bullshit sein. Okay, jetzt habe ich 50-50. Ja, komm, ich nehme C, weil ich hatte gerade schon D. Oh, war richtig. Ja. So. Ja, mhm. ja, nix, nix, also vor meinem Wissen gar nichts so, ne? also da gewesen. Da da, ich ich habe die Frage nicht richtig beantwortet, weil ich was wusste. Das ist ganz häufig vorgekommen. Deswegen, da war kein, da war kein Lehreffekt oder kein Lerneffekt. Ähm, wie gesagt, ich bin durchaus dankbar, dass ich da, da habe ich mit Sicherheit viele Klausuren darüber bestanden, aber es ist halt, naja, kann ja alte eigentlich ja nicht so gesehen nicht der Anspruch sein von einem von Medizinstudium.
1: Nee, richtig. Und das ist halt die Frage, wie kann man das ändern, das wird natürlich sehr schwer, weil das eine unfassbar hohe, also ein unfassbar hoher Aufwand an äh, Kapazitäten und Organisation und sowas ist das ist ja eigentlich gar nicht wirklich umsetzbar. Aber es ist halt manchmal so ein bisschen frustrierend und ich merke es halt auch jetzt. Ich meine, genau so sagt man dann, ja, dafür gibt es ja Oski, aber ganz ehrlich, scheiß auf Oski. Ne? Also ja. ich meine, äh, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, ich werde jetzt, ich weiß jetzt nicht, wofür die scheiße Abkürzung steht, aber es geht am Ende darum, dass man eigentlich eine praktische Prüfung hat, die ist aber zeitlich sehr begrenzt. Ähm, häufig war das bei uns so, oder auch im Modellstudiengang, so. du stehst irgendwie vor einer Tür, du weißt nicht, was kommt, du weißt nur, ich habe mich vorbereitet auf eine Abdomenuntersuchung, eine Lungenuntersuchung, eine Herzuntersuchung meinetwegen und eine orthopädische Untersuchung. Und wenn ich da jetzt gleich durchgehe durch die Tür, wenn es äh, klingelt, habe ich genau drei Minuten oder vier Minuten Zeit, kriege eine Aufgabe, erheben sie einen Befund von bla bla, Da machst du das. Da ist dann irgendein Schauspielpatient eine Patientin, die hörst du mal ab. Und dann gehst du aber eigentlich auch wieder nur irgendein Schema durch und sagst das, was die Prüfer hören wollen, so
0: am Ende des Tages ist es eine ganz weirde Situation. Ja. Weil keiner in diesem Raum sagt was. Ja. Ja, der Prüfer oder die Prüferin hat einfach nur eine Liste in der Hand und hakt ab, was gesagt wurde. Und wurde gesagt oder wurde es nicht gesagt? Diese Liste hat man natürlich irgendwo vorher auch schon mal, man hat sie nicht gesehen, aber man weiß man weiß einfach auch, was auf dieser Liste steht. Weil man mhm. weiß ja, wie untersuche ich normalerweise einen Abdomen oder einen Thorax oder dies und das. Das heißt, man rattert dieses Schema ja auch einfach nur runter, ob man jetzt mhm. das gehört hat, was man da hört oder nicht ich halte da mein Stethoskop über alle vier Quadranten und sage regelrechte Darmgeräusche über alle vier Quadranten. Ja. Ob ich da jetzt ein Darmgeräusch gehört habe oder nicht.
1: Ja, ja und es nimmt ja auch total den Sinn dahinter, dass man sich als Anfänger oder Anfängerin auch mal ordentlich Zeit lässt, Dinge zu untersuchen. Weißt du, ja. du, ich, ich mittlerweile werde ich ein bisschen schneller, aber ich habe mir wirklich am Anfang sehr, 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 sehr viel Zeit gelassen, die Lunge ist ja zu auch das, richtig. Damit ich weiß, Ja, weil, aber da, weißt du, was das Gestörte ist? Ich komme jetzt ins PJ und ich weiß irgendwann. Also schreibe ich Untersuchungsbefunde, über die keiner mehr guckt. So mhm. passiert auch jetzt nicht immer, aber ich meine irgendwann muss ich dafür gerade stehen. So und es kann ja nicht mehr mein Anspruch sein, sich immer nur von Formulatur bis Studium zum nächsten Vorzuhangeln und einfach zu schreiben, was man denkt, was es ist, ohne dass man weiß, was es ist. Ich muss langsam mhm wissen, wie klingen Rasselgeräusche, ich muss eine entexpiratorische Scheme erkennen, ich muss sagen können, okay, das klingt für mich verdächtig leise, so, das klingt ja. abgeschwächt, das klingt verschärft oder sowas, das musst du irgendwann lernen und das tust ja. du halt nur, wenn du dir die Zeit lässt und einfach diesen Anspruch, und das ist ja das Dumme, ich glaube, die Ausgeprüfung prüfung stellt nicht mal den Anspruch daran, dass du das kannst, sondern die wollen, dass du ein Schema entwickelst und das ist ja auch nicht dumm, Du sollst ja auch irgendwann ein Schema entwickeln, aber ein Schema entwickelst du nicht, indem du dich auf eine Prüfung vorbereitest, indem du 30 Sekunden lang irgendwas vorführst, sondern du musst es machen, 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 machen. Und dafür musst du in die Klinik. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Du musst Menschen untersuchen so ja. und äh, deswegen für mich Prüfungsformat da könnte man auch wirklich finde ich auch noch mal eine eigene Folge drüber eigentlich machen über MC über äh, die anderen schriftlichen Dinge aber ja war für mich ein Riesending, finde ich musste trotzdem noch mal angesprochen werden ist, auch wenn es ein Selbstgänger ja. ist ne? ja, ja. ich weiß nur dass sich die
0: dass sich die Trache ja anhört wie Magdeburg im Winter <lacht> einsam ja das stimmt ja, gut, dann sollen wir mal durch so ein, durch so ein paar Dinge gehen. Ich habe die Fragen hier mal so nebenbei ein bisschen offen. Ja, mach äh, das oder so möchtest mal. du gerne noch einen anderen Punkt nö, von dir nee 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 das war nicht so die meine Weil Punkte. dann äh, kann ich aber so durch so ein paar Dinge. Äh, witzig finde ich, dass jemand geschrieben hat, leichtere Fragen. Also Prüfung, Na, leichtere okay. Fragen. Also, ich weiß, nicht. ich weiß ja nicht, an welcher Uni er studiert oder sie. Ähm, ich, gerechte Bezahlung in Pyjot und Formulatur. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, den du ganz am Anfang angesprochen hast. Ganz, ganz, ganz klare Kiste. Ja. Ähm, deswegen, also da gibt es eigentlich gar nicht, da haben wir ja schon mal eine ganze drüber gemacht. Macht äh, ein Punkt finde ich wirklich wichtig, äh, mehr Krankentage, also beziehungsweise an, der, an der, deren Uni ist es nicht oder unmöglich, wirklich mal krank zu sein, mhm. sodass man sich krank zu Seminaren, in Vorlesungen, sonst wohin schleppt, weil sonst einmal krank, zack, bist du raus im Grunde oder liegst komplett hinten an, kannst
1: du ja gerne vielleicht mal was zu sagen. Ja, also kann man uns eigentlich eh nicht sagen, gerade in der Vorklinik, ich würde sagen, in der Klinik war es besser, da hatte man ja. zwar an sich nicht mehr Krankentage, aber da gab es eher mal die Möglichkeit zu sagen, ich war krank, kann ich so woanders nachholen, weil wir in Rotationen gearbeitet haben mit den Seminargruppen. Aber in der Vorklinik war es wirklich so übel. Ich weiß nicht, wer die Story von euch kennt. Die alten Hasen werden sie wissen. Ich werde sie kurz erklären. Vorklinik, dritte Semester. Wir hatten ähm, Biochemie, insgesamt drei Klausuren geschrieben. so. Die erste Klausur im zweiten Semester, die zweite sollte Ende des dritten Semesters sein, beziehungsweise die zweite große Klausur und dazwischen hatten wir ein Biochemie-Praktikum. Und wie auch immer man sich das ausgedacht hat, war es so, dass man vor dem Praktikum eine Woche Vorlesung hatte und dann eine Klausur über das Praktikum geschrieben hat oder über diese Versuche die oder die Themen, die man aber noch nicht hatte, weißt du es noch? Okay, ja, ja, das also, genau vorhin haben Genau, wir haben eine Klausur so, über die Praktikumsversuche ja, geschrieben mit den Themen dieser Praktikumsversuche, bevor wir das Praktikum hatten. und wurden Das bei war den eine Prakt Woche nach, ja, genau. hm?
0: zum Sommersemester genau. haben wir die, das Praktikum gehabt, eine Woche nach Semesterbeginn gab es diese Praktikum, oder zwei Wochen danach gab es ja. diese Praktikumsprüfung und dann nochmal ein, zwei Wochen nach dieser Praktikumsprüfung ging die Praktika erst los. Genau. Und
1: genau. für diese Praktika, also Praktikumsprüfung, ähm, gab es eine Woche an Vorlesungen oder zwei, die waren verpflichtend und die konnte man auch nicht nachholen, da gab es nichts dran zu rütteln. So, und ja. ich bin leider zwei, drei Tage vor dieser Vorlesungswoche so krank geworden, wie zu dem Zeitpunkt lange nicht mehr. Das nächste Mal, nein, ich war seitdem auch nicht mehr so krank. Mir ging es mit Corona wirklich schlecht, mir ging es nicht gut, als ich mich infiziert habe, bei meinem eigenen zweiten Tag, ja, perfekt. Ähm, aber es ging mir wirklich, also mir ging es wirklich nicht gut, aber mir ging es nicht so schlecht wie damals. Ich war ja. wirklich mit 40 Grad Fieber mindestens, muss es gewesen sein, im Bett. Ich habe so viel gebrochen und so viel Druck aufgebaut, dass ich wirklich Petechen im Gesicht hatte. Mein, du Kannst hast es ja halt gesehen, mein ganzes Gesicht war kaputt, wirklich, da war alles aufgeplatzt eigentlich. Es sah aus wie ein Zombie. Und äh, dreimal dürfte ihr euch raten, wer dann nachdem es halbwegs möglich war, dann halt dann dahin gegangen ist und da dann noch gesessen hat mit Kreislaufproblemen. Also ich hatte wirklich ja. Kreislaufprobleme in diesen Vorlesungen. Ich habe da gesessen, weil es anders nicht ging. Ich musste da hin, sonst, ja. sonst hätte ich die Prüfung nicht schreiben können. Ne? Und das ist Ja, übel. kann ich bestätigen,
0: das ging dir so scheiße. Zu dem Zeitpunkt haben wir schon zusammengewohnt. ja schon zusammen gewohnt. Das geht, dass du sahst nicht, definitiv nicht gut aus.
1: Ja, ich weiß ja. nicht. Man muss aber auch dazu sagen, das ist halt dieses Ding äh, man weiß ja nicht, wer es hört, jetzt kriegt, ich bald irgendwie eine, eine Nachricht, ja, hätten sie sich mal krank gemeldet, dann wäre das schon gegangen oder so, weiß ich nicht, äh, bin ich mal ganz ehrlich, wir haben von mehreren KommilitonInnen auch immer gehört, man hat sich dann gemeldet, dann hat man keine Antwort bekommen, bis dahin wurde die Klausur schon wieder geschrieben, ich habe häufig, damals haben wir doch auch später nochmal darum gebeten, was schieben zu können, es ging halt nicht und man muss auch sagen, man, das klingt jetzt ein bisschen krass, ne, aber man hatte so viel Zeitdruck und es war so viel, dass man am Ende gesagt, hat, scheiß drauf, dann ziehe ich das jetzt lieber durch, als mir diesen ganzen organisatorischen Quatsch nebenbei noch mit anzudichten, wenn ich gar nicht ja. weiß, ob es funktioniert und ich ja. dann am Ende auch noch lernen muss und dann noch Zeit zum Lernen verliere. So krass war ja. das damals. So. Es ist so. Ja. Also, ja. War, war so, genau, war genau so. Ja. Deswegen war kann ich das nachvollziehen, dass, äh, dass man da mehr Krankheitstage oder ein bisschen flexibler wäre ja. gar nicht schlecht, ja.
0: Ganz, 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 ganz häufig, aber da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, weil da müssen wir, glaube ich, auch eine mhm. komplette Folge drüber zu machen. Nochmal ist halt jetzt, und das ist nicht das Studium direkt, sondern ist die Zulassung. Okay, so ganz viele ja. haben gesagt, das Zulassungsverfahren ist scheiße, NCs, ja. dass man das darüber, in Österreich mhm. ist das Ganze besser. Ähm, jemand hat auch geschrieben, Wartezeiten wieder, äh, wieder zum Leben erwecken. Mhm. Ähm, das ist, wie gesagt, das ist ein Thema. Das müssten wir vielleicht wirklich meine. Wenn das, wenn ihr da Bock drauf habt, ne, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann lassen wir es. Wir haben schon so viel über das Zulassungsverfahren gemacht und drüber gesprochen. Wir können es noch mal machen. Ähm, wir sind da jetzt ziemlich weit weg mittlerweile von. Aber das, da, wir, natürlich hat man da auch noch seine Meinung zu ähm, und kann man. Also von mir das können wir auch drüber reden, so ist nicht, wenn ihr da, wenn man das, wenn man das wollen würde. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass jetzt an dem Punkt geht es jetzt um Dinge im Medizinstudium. Ja, nicht wirklich. Jemand schreibt gesamte Vorklinik, was ganz häufig, ganz, ganz, ganz oft war, war sowas wie Physik raus, hm. Chemie, hm. größter Scheiß. Ähm, haben wir ja, glaube ich, auch in unseren Punkten irgendwie auch mit integriert. Ich persönlich finde, warum, warum macht man das nicht, dass man das Ganze? Und das ist, glaube ich, im Modellstudiengängen, ist das ja auch schon der Gedanke, dass man das zusammenpackt. So, dass ich in der, in der dass ich eine Biochemie und Physio, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das wichtige Fächer sind. Ja. Ähm, aber warum macht man nicht über zwei Jahre Biochemie von mir aus, wenn man das noch in Vorklinik und Klinik einteilen möchte, mit chemischen Grundlagen vorher, die man halt hat. ja? Und genau. das, Ganze brauchst, das Ganze brauchst du nicht über, über ein Jahr durchexerzieren, dass du da, halt wie du schon sagst, eine Winkelbeschleunigung berechnen musst, sondern die physikalischen Grundlagen, die ich für die Physiologie brauche, die sind dann im Bereich Physiologie einfach mit drin. Ja, genau. Das geht immer ein paar Wochen. Da schreibt man vielleicht auch keine Klausur drüber und fertig ist der Bums. Ja, ja Und genauso in der Biochemie. Ja, da mache ich halt einfach die chemischen Grundlagen. Ist okay. Ähm, braucht man zu einem gewissen Grad, aber man braucht sie nicht in dem, in dem Umfang. Muss ja mal überlegen. Das wird ja in der Vorklinik gleichgewichtet. Bei uns war ein Jahr Physik, ein Jahr Chemie und dann ein Jahr Biochemie, ein Jahr Physiologie. Ja. Warum nimmt man sich da wieder nicht mehr Zeit für die Physiologie oder Biochemie? Meiner Meinung nach viel wichtiger
1: hinter für die Klinik. Ja, ja, absolut. Das, das Problem ist, da muss man an der Stelle so ein bisschen einhaken und auch die Unis insofern verteidigen, ähm, dass man sagen muss, da ist ein großer Wandel auch vom IMPP nötig. Weil ja, so, ja, ja, genau. Ne? Ich, mein ich glaube, das ne? ist jetzt
0: die Kritik ist jetzt auch nicht nur an, ja, mit Sicherheit, an die, mit an die Sicherheit. Unis gerichtet, sondern ja. generell.
1: Ich meine nur, das muss man natürlich immer so ein bisschen unter dem Dagmantel der Anforderungen des IMPP sehen. So, ne? genau.
0: Absolut. Haben absolut. wir noch was? ja, ich, ich, ich skippe hier gerade mal so ein bisschen, ein bisschen durch, aber das geht halt sehr viel, sehr viel in die gleiche Richtung. Hier fordert jemand das Auge, das ein, ein eigenes Studium ist wie Zahnmedizin. <lacht> ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, stell dir vor, du willst, du willst, du weißt, du willst Augenarzt werden. Mhm. Oder M MKG, ja gut, MKG ist noch mal ein Ding für sich. Aber stell dir mal vor, du, 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 du das, das ist ja echt, das ist ja schlimm. Du durch was du dich alles durchquälen musst, ne? Ja. Physikum abschaffen. No, ja super, super vieles halt. Man, man, man soll mehr Praxisanteile und sowas. Mm. Geht alles, geht alles dann irgendwo die gleiche und vieles, was wir, was wir halt schon gesagt haben. Soll ich jetzt doch dich entlassen und dir sagen, wie die, wie die Abstimmung ausgegangen ist? Ja warte, lass, weiter ich, weiter ja, ja,
1: ja, ja, lass mich schätzen. Oh, da haben wir ja. jetzt aber lange ge gewartet, bis wir das raushauen hier, ne?
0: Ja, ich habe gesagt, es ist ein Cliffhanger. Ja, ja das, das ist, ein, ist aber ein ein lange. Kommt am Ende.
1: Okay, ich sage, ich sag 75, 25.
0: Das ist gar nicht schlecht. Ja, geht so in die Richtung. Äh, sind glaube ich 27 Prozent, die äh, nein gesagt haben. Ja, genau. Und, ich so und dann das, dementsprechend ja. 77. Nee, Quatsch. Nee, das wollte ich gerade sagen, super. So ja. Boah, hast du gefurzt, Frieda? War sehr ja eklig.
1: Boah, die hat gefurzt. So also wie du auf dem vom Super Bowl im Auto. Boah, ja, jung. Musst du ja.
0: Tut mir leid, musste <lacht> <da> raus. <lacht> Aber das ist. Das ist gerade anders. Das ist, das, das, ist, ja. das ist ein Barfurz. Das ist ein
1: Barfurz. Mhm. Ähm, ja. ja, finde ich. Ja, weiß ich eigentlich, wie ich das ich finde. Ganz finde ich ehrlich, habe
0: ich mit gerechnet. Durchaus. Also das war jetzt schon so ein Bereich, wo ich gesagt hat, so ja, ich hätte sogar vielleicht gedacht, dass, ich meine, durch das Feedback, was wir vorher mhm. bekommen haben, ähm, weil wir echt viele Nachrichten bekommen haben und viele, so wie es in den Nachrichten halt aussah, dass sie echt unzufrieden sind mit vielen Dingen im mhm. Stimmt, dachte ich, vielleicht geht das Ganze sogar noch mal in ein anderes, mhm. geht das noch mal in einen anderen Bereich, dass sogar noch mehr sagen würden, nein.
1: Ja, eben, ja, eben. also ich kann das gar nicht so richtig einschätzen, ob ich jetzt sage, finde ich das viel oder wenig um, darauf bezogen. Ja. ja, es passt so, doch, es passt, ja.
0: Ja, ist auch, glaube ich, so das, was man vielleicht auch so mitbekommt, wenn man mit Kommilitonen und Kommilitoninnen so quatschen würde. Ja, absolut. Super, aber jetzt haben wir, glaube ich, lang genug gelabert. Wir haben heute aber eine
1: volle Folge gemacht, ne? Ja. Das passt ja. doch.
0: Ja, bin gespannt auf euer Feedback, was ihr sagt, ob dir dem mitgeht oder vielleicht kommt der ja mal mit einer ganz anderen Lösung hierher, ähm, eine Nachricht, ich weiß nicht, ob du das von meinem kleinen Bruder gelesen hast. Er meinte, was wird der Medizinstudium ändern? Er meinte, den Studiengang selbst. Aber okay, er hat halt, hätte da jetzt keinen Bock drauf auf das Studium. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee,
1: ich bin äh, vollends glücklich und freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade tut. Wunderschön. Ich
0: muss ja mal dringend ein Fenster aufmachen. Ihr stinkt's.
1: Und damit schließe ich den Podcast.